0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: La question de la loi 21 est loin d'être réglée au Québec. Ça donne lieu encore à énormément de discussions au sein de la société civile. Et justement, au cours des derniers jours, il y a une lettre qui a beaucoup fait jaser, une lettre qui a été publiée dans le journal La Presse. Le titre de cette lettre ouverte, pourquoi interdire les signes religieux aux enseignants? Et cette lettre, elle est signée François Dugré. Il est professeur de philosophie au cégep de Saint-Hyacinthe, et vous vous rappelez au moment où, à la Cour supérieure du Québec, on se penchait sur euh, le droit à des services scolaires publics laïcs, on se penchait sur la loi 21, ben François Dugré, lui, était venu témoigner, il avait témoigné en tant que Parents parce qu'il avait une opinion à ce sujet-là et des, et des 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 choses de ce, de sa vie de tous les jours aussi à partager avec la cour supérieure. Donc il est au bout de la ligne, Monsieur Dugré, bonjour.
0: Bonjour, Mme Durocher.
1: Alors, c'est très intéressant, la réflexion que vous partagez au sujet de la loi 21, parce que vous faites euh, une comparaison avec euh, ce qui se fait dans des décisions qui ont été rendues par euh, des différentes cours, en, euh, en oui. particulier, évidemment, en Europe, par rapport au port euh, du voile, entre autres. Euh, pourquoi vous avez décidé d'écrire cette lettre-là pour euh, réfléchir à voix haute sur euh, les signes religieux des enseignants?
0: Oui. Alors, évidemment, il y a, il y a un contexte. Au-delà du fait que j'ai pu témoigner à la Cour euh, supérieure, c'est un dossier que, que je suis beaucoup, d'abord en tant que, que parent, en tant que professeur de philosophie aussi, qui est amené à, à regarder et à faire voir les différents modèles de la donc l'aménagement des rapports entre l'État et euh, les diverses religions, non seulement au niveau des croyances, mais dans l'expression des croyances, donc la question de, du port des signes religieux. Et euh, aussi à titre de citoyen, bien sûr, hein, ça nous interpelle tous. Donc, euh, voyant le débat... Au moment où une enseignante à Chelsea, qui donc, enfreignait sciemment la loi 21, il hein, y, y a ce contexte-là, on a vu des réactions, appelons-les épidermiques, de la part du Canada anglais notamment, mais ailleurs aussi, hein, bien sûr, à l'effet que euh, c'était, comme j'ai pu l'écrire, une loi indéfendable, odieuse, islamophobe. Justin Trudeau s'en est mêlé en énonçant une double <rire> erreur, à, à mm -hmm. savoir que cette enseignante-là avait perdu son emploi alors qu'elle fut réaffectée, qu'elle avait perdu cet emploi-là parce qu'elle était musulmane? Non, c'est parce qu'elle enfreint une loi, évidemment. Donc, on voit ce, ce type d'accusation. Et aussi, bien sûr, le fait que quantité de, de villes, sous l'initiative de Patrick Brown, donc la ville de Brompton, a parti une bataille juridique pour financer des groupes euh, évidemment, qui euh, s'opposent à, à la loi euh, 21. J'ai eu le, envie de faire cette, cette lettre-là il y a déjà un bout de temps, mais justement, il y a eu une espèce de déferlante de lettres. J'avais peur qu'elle qu passe inaperçue parce qu'il y en avait tellement, parce que je voyais beaucoup d'émotivité et mon but était évidemment d'essayer de mettre l'accent sur les arguments qu'on trouvait essentiellement en Europe, euh, Cour européenne des droits de l'homme et les différentes euh, cours nationales, niveau aussi fédérales, pour montrer les justifications de pareilles interdictions, qu'elles étaient nobles et légitimes et qu'on pouvait les faire valoir dans un contexte extrêmement émotif et très accusateur.
1: Oui. Alors, dans votre lettre, vous dites euh, que vous déplorez le fait que le gouvernement Legault n'a pas su faire de pédagogie. C'est-à-dire que oui. quand on a euh, 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 promu la loi 21, évidemment, euh, il aurait fallu peut-être mieux l'expliquer pour que tout le monde comprenne les tenants et les aboutissants et les principes euh, euh, civiques... Qui a derrière cette loi-là. Donc, vous, vous proposez, vous, de faire de la pédagogie, d'expliquer de, de, <rire> aux gens la loi 21. Alors, je vous, je vous laisse faire un, votre, votre cours de loi 101, de loi 21-101.
0: <rire> Ouh là là! Je mets beaucoup de temps, <rire> plus que quelques minutes, quelques minutes, puisque je le fais justement en classe, en énonçant les les quatre principes de laïcité euh, qu'on trouvait, d'ailleurs, dans le rapport euh, Bouchard-Taylor, hein, qui s'était penché sur...
1: Mais en euh, résumé, Richard en résumé, mettons, oui, Monsieur. M. <rire> euh,
0: et Alors, ben, on peut dire, justement, qu'il y a, disons, quatre principes de base que je peux énoncer, donner quelques éléments, justement, qui sont énoncés, donc, dans la... la L'article 4 de la, la, la loi, pardon, pas l'article 2. Donc, la laïcité de l'État repose les principes suivants. donc La séparation de l'État et des religions. Hein, C'est une vieille distinction qui nous vient surtout de John Locke qui, qui a fait des petits, euh, évidemment, mm -hmm. dans toute la mouvance, appelons la libérale. La neutralité religieuse de l'État qui est interprétée de façon un peu pré précise et euh, discutable par les courants, disons, libéraux dans le rapport Bouchard-Taylor. L'égalité de tous les citoyens et des citoyennes, et là, je voulais insister, vous l'avez vu dans la lettre, sur le fait qu'il y a aussi les intérêts les droits légitimes euh, des bénéficiaires de, de l'école, qui sont d'abord et avant tout, bien sûr, les élèves, parce qu'on met beaucoup dans l'espace public le fait qu'on mm -hmm. interdit des signes religieux aux enseignants, comme c'est à la fin du monde. Et quatrièmement, évidemment, la liberté de conscience et de religion, donc le droit à son expression aussi. Mais là, souvent, on ne distingue pas très bien entre la liberté de religion et euh, la liberté d'exprimer ces convictions-là par le part des signes religieux. Ce qui sont deux choses. Disant, voilà. Le noyau dur, évidemment, ça reste la liberté de religion. Personne n'empêche quelqu'un d'avoir quelques religions conviction. C'est bien normal. Donc, disons, la dimension spirituelle de la religion comme telle. Mais si cette religion-là, cette liberté-là, veut s'immiscer dans un rapport beaucoup plus politique ou dans la société civile, ça dépend à quel niveau, ben là, on, faut, on peut moduler et voir les limitations qu'on peut donner à cette expression de la liberté, surtout dans le contexte scolaire, qui était évidemment euh, le sujet litigieux de l'ère et quelque chose qui, qui est au cœur de ma vie pour enseigner depuis près de 30 ans, bien sûr.
1: – Voilà. Euh, Alors, euh, toute la question... – Oui. – Toute la question de du port de signes religieux pour les enseignants, parce que, bon, la loi 21 ne vise pas que le monde de l'enseignement, elle vise aussi euh, différents domaines, mais puisqu'on s'intéresse au, au domaine de, de l'enseignement... Euh, les, les gens qui sont contre la loi 21 disent « de toute façon, peu importe le signe religieux que les euh, les, les enseignants peuvent porter, ça n'aura aucune influence sur les élèves ». Donc c'est difficile de dire, euh, pour ceux qui veulent défendre, disons, la loi 21, c'est difficile de mesurer euh, l'influence des profs, mais c'est impossible de dire « les profs n'ont aucune influence sur leurs élèves, parce qu'on le voit euh, au niveau politique, on le voit à toutes sortes de, de, de niveaux. On n'imaginerait pas, c'est l'exemple que j'aime tout le temps donner, euh, un professeur qui donnerait un cours de biologie en portant un T-shirt euh, anti-avortement, par exemple, ou en oui. portant euh, donner un cours de politique euh, ou d'histoire en portant une casquette « Make America Great Again ». Donc, on, on, oui. on le comprend pour d'autres domaines, mais on le comprend pas dans le domaine religieux. C'est difficile de, de comprendre pourquoi on fait cette distinction-là.
0: Ben, elle, elle vient beaucoup, je peux y répondre dans une certaine mesure, et il faudrait oui. demander ceux qui soutiennent cette thèse-là, mais certainement que les Charles Taylor, les Jocelyn euh, Maclure au Québec ont été les, les porteurs de drapeaux de ce type d'arguments-là, notamment avec des arguments des fois qui n'ont pas tellement circulé. Il y en a des plus précis que je trouvais presque un peu spécieux, mais à l'effet que, somme toutes euh, plus euh, une valeur vient jouer sur l'intégrité morale et l'identité des personnes religieuses, plus le système judiciaire devrait protéger ces droits-là. Mais Ça a un effet pervers. Alors, sans faire un jeu de mots trop facile, on peut dire que préserver l'intégrité, ça peut aller jusqu'à l'intégrisme. Hein? Mm -hmm. Alors, on, on le voit dans le livre, par exemple, de Jocelyn McClure et de Charles Taylor, « La licité liberté de conscience », c'est une espèce de, de copier-coller de ce qu'il y avait cette section-là, le chapitre dans le, le, le rapport Bouchard-Taylor, oui. où, euh, on, on va dire, une cause assez célèbre dans les milieux juridiques, donc l'affaire Visconsin contre Yoder, c'est dans la communauté Amish. Les parents et la communauté Amish estimaient que, comme ils avaient un mode de vie agraire, leurs enfants n'avaient pas à se conformer à l'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans. Et on a cautionné le fait qu'ils puissent être éduqués au fond jusqu'à l'âge de 14 ans. Il n'y a pas un mot qui est dit contre ça dans le livre de McClure et Taylor, ni dans le rapport Bouchard-Taylor. Alors, vous voyez qu'au nom de la justice préférentielle, mm -hmm. c'est l'expression comme telle, on va accorder des droits euh, pour euh, la religion qu'on n'accorderait pas précisément, comme vous le disiez, pour des signes politiques ou des messages où il y a un devoir de réserve ou un devoir de neutralité ou apparence de neutralité en différentes expressions pour nommer. Cette réserve bien légitime à l'égard de, de nos élèves. Mm -hmm. Vous faisiez allusion au fait que ces gens-là réclamaient <rire> des preuves. Évidemment, je l'ai écrit dans ma lettre, que peut-être vos auditeurs n'ont pas lu, à savoir que Gérard Bouchard, de façon assez forte, a hein, pu dire mais où sont les études Si jamais on me prouve qu'il y a une influence ou qu'il y a du prosélytisme, alors euh, je changerai d'avis chez Jocelyn McClure aussi, il y a du mois j'ai eu euh, mes deux filles qui ont eu une, une éducation oui, je me plus très bien, bien où une enseignante voilée, elles n'ont pas été converties cet argument-là me en semble assez faible dans la mesure où euh, précisément, on ne pense pas que la, la simple vue d'un voile va nécessairement en convertir des gens de d'autres religions ou des gens qui prévenirent de milieux athées ou agnostiques mais il y a une pression qui est reconnue par plusieurs cours européennes, et c'était ce qui était au cœur, n'est-ce pas, de la commission Stasi en France, qui a donné lieu à la loi de 2004, que les musulmanes qui voudraient se soustraire au port du voile, voilà. par pression parentale, communautaire, ou par les pères, n'est-ce pas, les autres élèves, ou par les professeurs aussi, ben il y avait une pression et qu'il fallait chercher à protéger ces bénéficiaires-là, que l'école publique est un lieu obligatoire, ils ne peuvent pas s'y soustraire et qu'ils ont à, à jouir pleinement de leur liberté de conscience, évidemment, qui, qui peut être atteinte. L'autre chose aussi, et c'est l'autre volet, j'aime bien que la loi 21 insiste sur cet aspect-là dans l'article 6, c'est qu'il n'y a pas simplement un sens subjectif au voile ou au port de signe religieux, quel qu'il soit, euh, par la personne qui le porte il y a aussi un facteur, disons, plus objectif, en termes de savoir, des fois, on dit intersubjectif. Là, ici, les cours européennes euh, doivent être relativement discrètes. C'est normal qu'un juge n'aille pas dans les détails et laisse un peu entendre. Mais on peut penser que si euh, un juif, par exemple, euh, se demande si sa professeure voilée, son enseignante voilée, à quelques récriminations euh, ou qu'il quelques passages davantage vindicatifs à l'égard des Juifs dans le Coran ou dans la tradition, ben peut être mal à l'aise. J'ai parlé aussi de la question du comportement. Si euh, une musulmane euh, se fait un copain euh, non musulman et qu'il y a des relations amoureuses qui se développent, comment sera-t-elle perçue? Euh, si quelqu'un est homosexuel ou lesbienne et que la religion, de façon traditionnelle, euh, est comprise comme étant, euh, somme toute, discriminatoire à l'égard de ces pratiques ou ces comportements-là, ben, évidemment, il y a un malaise. Donc, c'est toutes ces dimensions-là, non seulement que il y a prosélytisme et conversion à la religion, mais c'est les éléments négatifs, disons, assez objectifs de ces signes religieux-là, qu'il faut prendre en charge, auquel il mmh. faut réfléchir, et Mais la commission Bouchard-Taylor euh, a complètement... — pas répondu... À...
1: Oui, c'est ça. Pas il y a du... plein de questions qui n'avaient pas, euh, pas été éclaircies, en tout cas par la commission euh, Bouchard-Taylor. Est-ce qu'il n'y a pas quelque Défin. chose de même plus fondamental que ça, M. Dugré? Est-ce qu'il n'y a pas la question toute simple de dire... Le, go le gouvernement n'a pas de religion. Le gouvernement n'est pas athée, il n'est pas agnostique, il n'est pas euh, raélien, il n'est pas juif, il n'est pas catholique, il n'est rien. Le gouvernement n'a pas de religion. À partir du moment où tu travailles pour le gouvernement, tu dois, pendant les heures où tu travailles pour le gouvernement, être aussi neutre que le gouvernement qui t'emploie l'est. Par exemple, quelqu'un qui travaille pour McDo... McDo n'a pas de religion, donc pendant que tu travailles pour McDo, tu portes le petit costume de McDo avec le M jaune, tu es neutre. Et quand tu quittes McDo, ben là, tu peux t'habiller comme tu veux. C'est un, un parallèle que je trouve qu'il n'est pas fait assez souvent. On revient simplement à la question de la neutralité de l'État. L'État est neutre, tu travailles pour l'État qui est neutre, tu te dois, toi aussi, d'être neutre. C'est quand même quelque chose d'assez simple à expliquer. Il y a deux
0: choses que je voudrais dire à cet égard. Oui, allez-y. C'est devenu de l'ordre un peu du slogan, n'est-ce pas, chez les opposants à la loi, de dire c'est l'État qui est neutre, pas les individus. Hein. Nécessairement, vous avez rencontré ce genre de dénoncé-là. Oui. Euh, alors, deuxième chose aussi, j'y reviendrai. Deuxième chose, c'est que, et ça, ça devient un peu subtil, un peu compliqué à, à comprendre, puis il faut y mettre beaucoup de temps c'est qu'on a tendance à penser la question de la neutralité à partir du modèle, disons, libéral en général de philosophie politique à l'effet que euh, la loi nous dit ce qu'on ne doit pas faire afin de ne pas nuire autrui. Oui. On appelle ça la liberté négative et souvent on parle de John Stuart Mill, le philosophe qui... Il parle du « arm principle », c'est souvent pris, donc le fait de ne pas nuire à autrui. Ça se retrouve, mmh. c'est le quatrième article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de, lors de la Révolution française. Bon, Alors, on comprend ça, à titre un peu euh, privé, dans les rapports des individus, les uns à l'égard des autres, mais aussi du rapport de l'État par rapport aux individus. Or, le principe de la laïcité est vu davantage euh, comme un principe constitutionnel qui cherche justement à encadrer les rapports entre l'État et la religion, qui a ce souci d'organiser le vivre-ensemble, hein, de favoriser donc cette harmonie-là, mm -hmm. et d'autre part, il est formellement rattaché à quelque chose d'immensément important, à savoir la protection des droits d'autrui. Donc, il y a un souci d'émancipation pour amener les élèves à l'autonomie dans le cadre éducatif, mais il y a aussi le souci d'une intégration euh, forte à travers des valeurs civiques communes. Alors, l'État a se soucier des conséquences, n'est-ce pas, de la je formation sait des citoyens au sens très, très large. Alors, je reviens à l'idée que c'est l'État qui est neutre, pas les individus. Je vous donne en exemple l'article, le paragraphe 14 d'un jugement de la Cour constitutionnelle allemande de 2015. Je le dis, c'est pas très long. L'État oui. ne peut pas agir en tant qu'entité anonyme, mais uniquement par l'intermédiaire de ses titulaires, ah, d'un emploi public et des membres de son personnel éducatif. Ce sont ses représentants. Alors, voilà. c'est sûr qu'ils sont investis d'une autorité scolaire. Comme je le disais dans la lettre aussi, non seulement, bien sûr, ils ont à transmettre des contenus, ce qu'on dit toujours hein, chez les opposants, c'est que tant que l'enseignant ou l'enseignante ne fait pas directement du prosélytisme, il n'y a pas de souci. Or, les enseignants ont évidemment à, à noter les, les élèves, à les corriger, c'est une oui. figure d'autorité. Ils ont des fois arbitré des disputes à partir de conflits religieux, de conflits culturels, euh, et en ce sens-là, sont vraiment investis par l'État euh, d'une autorité dans un rapport hiérarchique auquel, encore une fois, les étudiants, les, les élèves ne peuvent pas se soustraire. Donc, oui. il y a quelque chose d'abstrait et presque un peu de mauvaise foi de penser, au fond, le rôle de l'État uniquement à partir du fait que euh, il ne faut pas nuire à autrui, et comme dirait Gérard Bouchard, faites-moi la preuve qu'un signe religieux oui. peut nuire à autrui, alors je reconsidérerai cela. Mais quantité de compliqué. jugements de Cour constitutionnelle oui. européenne comme la, la, la Cour européenne des droits de l'homme vont estimer au contraire que cette preuve-là n'est pas nécessaire. On peut agir à titre de préventif, et c'est très précisément le point de vue qu'a cherché à développer... Euh, Guy Rocher par exemple au Québec
1: tout à fait, ben écoutez c'est absolument passionnant on pourrait en parler pendant des heures oui. mais euh, je trouve que déjà on a amorcé une, une, une réflexion qui va bien au-delà de simplement euh, bon euh, c'est une loi discriminatoire, point oui, euh, il y a au contraire plein de questions morales, plein de questions philosophiques c'est pour ça que ça a été particulièrement intéressant d'en parler avec vous aujourd'hui, François Dugré professeur de philosophie au cégep de Saint-Hyacinthe euh, très intéressante réflexion, merci beaucoup d'être venu partager ça avec nous aujourd'hui
0: Merci beaucoup d'avoir donné l'occasion d'en parler un peu publiquement. Merci encore. Bien
1: sûr, c'est tout à fait normal dans le cadre de ce débat-là. Merci beaucoup, M. Dugré.
0: Merci encore. à revoir.
1: Et j'en profite aussi pour remercier euh, l'équipe, puisque c'est la fin de l'émission. Merci, Jean-François Paquet, à la réalisation. Julien Boutillier et Florence Lamoureux à la recherche. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Et on se retrouve demain, dernière journée de la semaine.